2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và trực Tết tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Tổng cục 2. Ban Bí thư trung mừng Đảng quy định về thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng. Cơ quan chức năng khẩn trương điều tra vụ cháy tại căn nhà trong ngõ ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng nay làm 5 người trong một gia đình thiệt mạng. Bộ Y tế ban hành kế hoạch phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi cấp tại Trung Quốc đã khiến 6 người tử vong và đã lây sang 4 nước là Thái Lan, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới đang lên kế hoạch họp khẩn để thảo luận cách ngăn chặn nguy cơ lây lan loại virus Corona mới này. Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu. Trong biến đổi khí hậu trở thành chương trình nghị sự ưu tiên tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thị Sĩ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp đón xuân canh tí 2020, vào chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết lực lượng cảnh sát cơ động. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
3: Thủ tướng đánh giá cao, lực lượng công an nhân dân đã tham mưu cho đảng, nhà nước, ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn ở tầm chiến lược về nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam, không bị động bất ngờ, không để xảy ra phá hoại khủng bố. Thủ tướng nhấn mạnh, sự nỗ lực và đóng góp của lực lượng công an nhân dân là rất to lớn, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động.
4: Qua ngày báo cáo của đồng chí Tư lệnh, tôi rất vui mừng về thành tích của đồng chí đã đạt được trong thời gian qua trong bích cực kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng quân nhất cách rắc cơ động đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, biết giữ bộ dân, lấy dân làm gốc, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh nhất cơ động đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường để bảo vệ đảng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc bỏ lại một phần xương máu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ trật tự an toàn xã hội.
3: Nhắc lại vụ việc tại đồng tâm vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thành phố Hà Nội và thanh tra Chính phủ đã rất thận trọng, kỹ lưỡng căn cứ vào quy định pháp luật và bản đồ tài liệu liên quan đã xác định rõ ràng là diện tích đất sân bay Miếu Môn đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi. Giao cho quân đội từ năm 1990 để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng Việc để xảy ra khiếu kiện của người dân có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc buông lỏng quản lý Do đó gần 30 cán bộ nhà nước có vi phạm đã bị xử lý Trong đó có một số bị xử lý hình sự Thủ tướng cũng nêu rõ Thanh gia chính phủ và thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức đối thoại với người dân Để làm rõ bản chất vấn đề và được hầu hết người dân địa phương đồng tình ủng hộ Tuy nhiên, một số cá nhân cố tình vi phạm pháp luật, thậm chí là sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, chống lại lực lượng, chức năng, làm 3 chiến sĩ công an hy sinh, trong đó có 2 chiến sĩ là cảnh sát cơ động. Đây là việc rất nghiêm trọng và các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đang khẩn trương tiến hành điều tra truy tố để sớm đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật.
4: Nhà nước ra là nhà nước pháp quyền cho chủ Nghĩa Chúng ta tiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người dân và cũng tuyên truyền vận động mọi người dân sống, làm việc theo pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần bảo đảm pháp luật phải được thực thi nghiêm chỉnh. Tất cả cán bộ, công chức và người dân đều phải có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định pháp luật. Bất kể ai, vi phạm đều xử lý theo đúng quy định. Sự việc ở Đồng Tâm là điều đáng tiếc. Nhưng đến nay đã trở lại ổn định bình thường. Nhân dân ở đây có sự giúp đỡ của chính quyền đơn tổ chức vui tới đón chuần cần tí.
3: Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nhân dân trước hết là lực lượng cảnh sát cơ động không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao khả năng nghiệp vụ, gắn bó hơn nữa với nhân dân để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, bảo vệ pháp luật. Thực hiện đúng đắn trách nhiệm của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Đặc biệt, thủ tướng lưu ý, trong năm 2020 đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, trong khi các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động diễn biến hòa bình, chống phá ta quyết liệt hơn. Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, buôn lậu ngày càng gia tăng. Do đó, thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển đất nước. Trước mắt cần tập trung bảo vệ tuyệt đối, an toàn các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán canh tí 2020, các sự kiện liên quan đến Hội nghị cấp cao ASEAN 2020 được tổ chức tại Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và các sự kiện quan trọng khác của đất nước. Trong không khí đón xuân, mừng xuân với niềm tin mới, khí thế mới, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn, cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an nhân dân nói chung, cán bộ chiến sĩ, cảnh sát cơ động nói riêng, Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, lá chắn thép, sung kích bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra các phương tiện chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động.
2: Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục 2 dịp Tết Nguyên đán
5: nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tổng cục, thủ tướng biểu dương tổng cục hai trong thời gian qua đã thực hiện tốt việc xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đảm bảo sự phát triển lâu dài vững chắc, trận địa chính trị tư tưởng và tổ chức được giữ vững, dân chủ được mở rộng, kỷ luật được tăng cường, an ninh an toàn tình báo được đảm bảo, cán bộ nhân viên chiến sĩ luôn kiên định, giữ vững lòng tin, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết thống nhất cao. đặc biệt Tổng cục đã tham mưu giúp Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 48 ngày 25 tháng 3 năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tình báo trong tình hình mới. Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu cán bộ nhân viên, chiến sĩ phát huy cao độ truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thành tích đã đạt được. Quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ, tổng cục nhiệm kỳ 2015-2020 và các mặt công tác năm 2020. Tổng cục cũng cần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới, tiếp tục xây dựng tình báo quốc phòng luôn là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc và nhân dân, vững vàng về chính trị tư tưởng, chặt chẽ về nguyên tắc, tinh gọn vững chắc trong sạch về tổ chức, mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng đã đến kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu và trực Tết đối với Tổng cục 1, đơn vị trực thuộc Tổng cục 2.
2: Nhân dịp xuân canh tí, vào sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt chúc Tết các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2020 là một năm đặc biệt, vừa là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội về các kế hoạch 5 năm 2016-2020, vừa xây dựng các kế hoạch 5 năm tiếp theo, bắt đầu chuẩn bị cho công tác tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị ngoại giao rất quan trọng của đất nước nói chung và của quốc hội nói riêng. Trong đó, quốc hội sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, IPA lần thứ
7: 41. Chúng ta sẽ có một cái năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ 14. Chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà đảng, nhà nước và nhân dân đã giao cho chúng ta để chuẩn bị cho một cái nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 trên tất cả những cái bình diện đều tốt đẹp hết.
6: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn phòng Quốc hội, tất cả các cán bộ công chức viên chức và người lao động đang làm việc cho Quốc hội và tất cả các đại biểu Quốc hội gương mẫu chấp hành đúng chủ trương đường lối và các chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia, đã uống rượu bia thì không lái xe. Thay mặt cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc năm mới cho năm canh tí, bình an, xung vẩy hạnh phúc đến các đại biểu Quốc hội và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của văn phòng Quốc hội.
2: Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy định số 183 của Bộ Chính trị về tổ chức các chuyến đi công tác cơ sở giữ các cuộc meeting, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và tiếp khách trong nước của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư gọi chung là lãnh đạo, vừa có quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng như sau.
5: Về việc tặng hoa tại các cuộc meeting, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và các hoạt động khác có lãnh đạo dự theo quy định tại Điều 12 và Điều 13, quy định số 183. Đồng chí lãnh đạo cao nhất dự hoặc đồng chí lãnh đạo được phân công dự, tặng chung một lãng hoa với nội dung. Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng văn phòng trung ương đảng hoặc cơ quan giúp việc trực tiếp đồng chí lãnh đạo được phân công dự chuẩn bị lãng hoa các đồng chí lãnh đạo khác không tặng hoa về việc tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước nhân dịp kỷ niệm ngày sinh và tết nguyên đán văn phòng trung ương đảng chuẩn bị thường trực ban bí thư tặng một lãng hoa chung với nội dung thường trực ban bí thư trung ương đảng cộng sản việt nam chúc mừng văn phòng chủ tịch nước chuẩn bị chủ tịch nước tặng một lãng hoa với nội dung chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chúc mừng Văn phòng Quốc hội chuẩn bị, Ủy ban thường vụ Quốc hội tặng một lãng hoa chung với nội dung: Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc mừng. Văn phòng Chính phủ chuẩn bị, Thường trực Chính phủ tặng một lãng hoa chung với nội dung: Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc mừng. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng không tặng hoa với tư cách cá nhân. Bộ ban ngành trung ương, các địa phương không đến tặng hoa hoặc gửi điện hoa chúc mừng. Nếu có nhu cầu thì gửi thiếp chúc mừng không tặng hoa khi đón tiễn các đồng chí lãnh đạo đi cơ sở đến dự các cuộc meeting, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, họp mặt tại bộ ban ngành địa phương. Các ủy viên bộ chính trị, ban bí thư, ủy viên trung ương Đảng, văn phòng trung ương Đảng, văn phòng chủ tịch nước, văn phòng quốc hội, văn phòng chính phủ, văn phòng ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo cơ quan đơn vị thực hiện quy định này.
2: Phóng viên Phương Thoa đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp đoàn giáo phận hưng hóa do giám mục Vũ Tất làm trưởng đoàn.
5: Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh giáo phận hưng hóa có địa bàn rộng lớn. Những năm qua, đồng bào công giáo luôn quan tâm ủng hộ cho đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm qua có nhiều tin vui trong quan hệ giữa nhà nước đối với đồng bào công giáo chức sắc, trong đó nổi bật là cuộc gặp mặt giữa thủ tướng chính phủ với các chức sắc công giáo trong cả nước. Gửi lời chúc mừng năm mới an lành tới giám mục Vũ Tất và giáo phận Hưng Hóa, bà Trương Thị Mai mong muốn trong thời gian tới, giáo phận Hưng Hóa và đồng bào công giáo tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.
2: Hôm nay bà Men Saman, phó thủ tướng Vương quốc Campuchia đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Tết Nguyên đán canh tý. Bà Men Saman chúc
5: đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đạt nhiều thắng lợi mới, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các địa phương của Vương quốc Campuchia. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh đề nghị bà Men Saman cùng chính phủ Vương quốc Campuchia quan tâm thúc đẩy nhanh việc khai thông đường giao thông tại cửa khẩu quốc gia Bình Hiệp tại thị xã Kiến Tường Long An, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước giao lưu buôn bán đồng thời tiếp tục hỗ trợ công tác truy cập hài tốt hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường
2: Campuchia. Hôm nay, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng tổ đại biểu Quốc hội số 1 đơn vị tỉnh Đồng Nai đã trao 60 phần quà Tết cho gia đình chính sách khó khăn tại tỉnh Đồng Nai, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng. Cũng hôm nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo 13 tỉnh thành phố vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã đến thăm chúc Tết cán bộ kỹ sư, công nhân tại công trường xây dựng đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, địa bàn tỉnh Tiền Giang. Và sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình chuyến xe nghĩa tình đưa gần 1.000 công nhân về quê vui xuân đón Tết. Đến tiễn công nhân về quê ăn Tết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã ân cần thăm hỏi, chúc anh chị em công nhân về quê đón Tết vui tươi, an toàn và ấm áp. Cũng trong những ngày này thì bác sĩ nhân viên bệnh viện Đà Nẵng cùng với các nhà hào tâm đã chung tay giúp đỡ bệnh nhân nghèo về quê đón Tết. Những bệnh nhân ở xa như là Quảng Ngãi, Quảng Nam được xe đưa về tận nhà. Phản ánh của phóng viên Thành Long
0: 8 giờ sáng, hàng chục bệnh nhân chuẩn bị đồ đạc chờ xe tại cổng bệnh viện Đà, Đà Nẵng để về quê đón Tết. Ông Đinh Văn Màng người đồng bào Hơre ở huyện miền núi Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi bị bệnh thận từ nhiều năm nay. Năm nào ông cũng về Đà Nẵng chạy thận rất tốn kém. Năm nay ông đi chạy thận vào dịp Tết được bệnh viện cho xe đưa về tận nhà mình. Tay rất là vui, bây giờ đã được về ăn Tết rồi. Mà khỏe, tôi cũng chưa khỏe bấy nhiêu. Nhưng mà là ơn bác, bác sĩ cao về rồi, chào về ăn Tết, hết
8: Tết thương chúng ta lại. Tôi cảm ơn mấy nhà tài trợ, cảm ơn các bác sĩ tại một bệnh ở đây để cho em về ăn
0: Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 12, 150 vé xe ô tô khách được trao tận tay bệnh nhân nghèo. Mỗi bệnh nhân được nhận một phần quà gồm bánh kẹo trị giá 700 000 đồng, đồng thời được xe ô tô đưa về tận nhà. Ông Ngô Hòa, bệnh nhân ở huyện núi Thành tỉnh Quảng Nam cho biết, ông và vợ đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, được xe đưa về tận nhà
5: đồng tiền là nơi biển ấy dân quê không khó khăn cho nên chiến tra này là phục vụ cho người bệnh là mọi người cũng phấn khởi mừng để về được với là nhò để từ cũng ông bò trong ban ngày tết thì cũng chúc mấy cô làm chương trình cũng mạnh khỏe và vui tươi tăng dịp tết
0: trong hai ngày cận tết mỗi ngày bệnh viện đà nẵng bố trí 3 xe vào sáng và chiều để đưa bệnh nhân về quê ăn tết đây là năm thứ ba bệnh viện đà nẵng tổ chức chương trình chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân nghèo về quê đón tết bác sĩ trần thị khánh ngọc Phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết, năm nay bệnh viện bố trí ba xe với khoảng 150 bệnh nhân đưa về nhà trên chuyến xe nghĩa tình.
6: Thường thì chúng tôi tổ chức vào ngày 27 hoặc và 28 Tết mọi năm. Đối với những bệnh nhân rất là khó khăn, giả sử như những bệnh nhân bị chấn thương, người ta cố định chân hoặc là tay như vậy thì đi đến những cái nơi công cộng thì rất là khó khăn. Do đó với những cái chú sa nghị tình này thì những bệnh nhân có điều kiện sẽ trở về quê ăn Tết. Chúng tôi sẽ hướng dẫn người bệnh rất là chú đáo để người bệnh có thể là tự điều trị ngoại trú và sau đó theo hẹn của bác sĩ thì bệnh nhân sẽ quay lại và chúng tôi tiếp tục điều trị cho người bệnh.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Những ngày này, khi các gia đình chuẩn bị sum họp đón Tết thì hàng nghìn ngư dân của tỉnh Khánh Hòa lại đang bám biển khai thác thủy sản ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là chuyến biển xuyên Tết trên ngư trường truyền thống mang theo hy vọng về một mùa biển bội thu. Phóng sự của phóng viên Thái Bình.
9: Cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, những ngày cận Tết, nhiều tàu cá nổ máy ra khơi. Đây là chuyến biển đặc biệt bởi tàu rời bến từ nửa cuối tháng Chạp thẳng tiến ra các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Sau đó đón giao thừa trên biển Các tàu sẽ trở về vào những ngày đầu tháng Giêng Ông Nguyễn Văn Thanh Thuyền trưởng tàu KH93231 Ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang cho biết Mình đã nhiều lần đón giao thừa trên biển Chuyến biển này là Mình mua đồ nhiều lắm nhiều trong kia nhiều bánh đồ nhiều lắm Mấy cái nhạc xuân cho tết rồi Anh em nó mở rồi, cho nó đỡ buồn Đánh bắt nó là tháng này, nó bắt nó dễ hơn đó, mà Về con cho tranh thủ ra đi Là chuyến biển mở màn cho vụ đánh bắt mới Nên từ đầu tháng Chạp các ngư dân đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng tu sửa lại tàu cá cũng như mua sắm ngư cụ nâng cao hiệu quả đánh bắt trên biển các ngư dân coi tàu là nhà biển là quê hương nên việc sắm sửa lễ vật cúng giao thừa trên biển được chuẩn bị chú đáo nhang đèn hoa quả và cả những chậu hoa cúc hoa vạn thọ là những thứ không thể thiếu trên các tàu cá vươn khơi mấy ngày tết và lá cờ tổ quốc cũng được các thuyền viên treo ở nơi trang trọng bà hồ thị hồng chủ một đoàn tàu cá cho biết mọi người hy vọng chuyến biển cuối năm gặp nhiều may mắn
7: mình cũng mang theo cái cây rồi mình bông quai quẻ mình cùng mồi rồi mình cúng đầu năm rồi ông táo của mình cũng mua đồ cúng ông cũng như ở nhà là vậy chuẩn bị là vậy thôi nấu chè nấu lục gà rồi mình cúng trên tàu cúng thì mình ở biển thì cái chỗ hôm nay thì mình cúng cho đó mình cũng mong muốn cho đoàn tàu là làm ăn phát đạt là cho anh em mình đi thì có thu hoạch cũng có rồi vô cho vui vẻ
9: tỉnh khánh hòa hiện có khoảng một tàu cá đánh bắt xa bờ vài năm trở lại đây có thêm nhiều con tàu dài hơn 30m công suất hơn một nghìn cv mỗi lần ra khơi khai thác Các đoàn tàu làm sáng rực cả một vùng của biển khơi. Năm 2019, các tàu cá tỉnh Khánh Hòa bám biển dài ngày, hoạt động có hiệu quả. Ông Cao Văn Tơ, chủ tàu KH99789 cho biết, con tàu của ông được đầu tư 23 tỷ đồng, trong đó ngân hàng cho vay ưu đãi đến 90%. Năm ngoái tàu đi 89 biển mang lại hàng tỷ đồng. Ông Carpenter cùng các ngư dân đón Tết trên biển.
4: Tàu ta máy lớn công nghệ hiện đại, khi đánh bắt thì chuyện thành công là chuyện phải đương nhiên. Bà con ngư dân chúng tôi không có sợ thiên tai. Công nghệ cao bữa nay người ta miết bão 10 ngày sâu kìa.
9: Hiện nay, khoảng 200 tàu cá của ngư dân Khánh Hòa đón Tết trên biển, từ vùng biển xa, các tàu cá liên tục báo về vị trí hoạt động tại trạm bờ ở thành phố Nha Trang. Nhiều tàu báo tin vui đã trúng luồng cá lớn. Ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết chuyến biển cuối năm ngành nông nghiệp đã làm lễ xuất quân tặng cơ tổ quốc áo phao quà tết động viên ngư dân tranh thủ ra khơi nhằm đảm bảo nguồn thu góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
10: chuyến biển khai thác đầu năm xuyên tết có một truyền thống lâu đời đồng thời là góp phần phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt á ngư trường truyền thống của ngư dân khánh hòa bao gồm ngư trường hoàng sa ngư trường Sa và nhà dàn dk 1 bà con ngư dân xác định biển đảo giống như món thịt giống như nhà của họ trong những ngày tết họ vẫn ở ngoài đấy, khẳng định chủ quyền của đất nước để hiện diện ngoài đấy.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
2: tiếp tục thông tin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vào dạng sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh làm 5 người thiệt mạng. Cơ quan cảnh sát điều tra đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân. Vụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà không có cửa thoát hiểm và nằm trong một con ngõ nhỏ. Phản ánh của nhóm phóng viên tại thành phố Hồ Chí Minh
10: theo người dân, sống quanh khu vực xảy ra vụ cháy, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 4 giờ sáng tại căn nhà số 567-22F, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9. Khi phát hiện, mọi người sống trong hẻm đã hô hoán dập tắt đám cháy nhưng bất thành, ông Lê Văn Bông chứng kiến vụ cháy kể lại. Phát hiện họ lúc 4 giờ. Nhà tôi đây, tôi leo lầu, tôi thấy phát hiện, là
5: la lên, bà con dưới la, đây chạy xuống nhưng mà không không có người mình dập cũng được à, hả thấy lửa cháy tôi đứng lầu cái lửa cháy chạy xuống xuống phụ dập tắt
10: nhưng mà nguồn nước không có dở cao quá vô dập không được chạy xuống điện phòng cháy chữa cháy là coi như bà phòng cháy cháy xuống đây là già tới đây xe vô không được kéo ống xuống người ta dập theo công an quận chính, sau khoảng 7 phút kể từ khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên, do căn nhà nằm sâu trong hẻm, cách đường chính Đỗ Xuân hợp khoảng 400 mét, nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Đại tá Trang Viết Thành, trưởng công an quận chính thông tin. Tại hiện trường
3: là có bốn cái xe máy là để chắn ngang cái lối cửa ra vào của cái căn nhà này. Và qua cái kiểm tra thì chúng tôi phát hiện là có 5 người trong gia đình, đã tử vong và đã bị cháy rụi bốn cái xe máy cái ngọn lửa cũng đã bao trùm và làm sập một cái gác gỗ của cái căn nhà và dẫn đến cái Hậu quả rất là đáng tiếc. Các nạn nhân được xác định cùng trong một gia
10: đình là những người lao động nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện các cấp ngành quận chính đã có mặt tại hiện trường chia sẻ động viên gia đình nạn nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 9 cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng trên một trường hợp. Ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư
5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chính cho biết: "Chúng tôi xác định đây là những người lao động có hoàn cảnh rất là khó khăn, cho nên là về kinh phí thì một mặt là chúng tôi có cái vận động" cái sự chia sẻ của cộng đồng ở hàng xóm láng giềng. nhưng mà chủ yếu là phường và quận sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ kinh phí để lo cái hậu sự kể cả cái kinh phí hỗ trợ sau khi
10: làm tròn cái hậu sự. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.
2: Ngay khi nhận được tin về vụ cháy nhà dân tại khu phố 6 quận 9 thành phố Hồ Chí Minh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết, thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau.
5: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn, tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy. Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nếu có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ.
2: Vào chiều nay, tàu hỏa chở khách chạy tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh khi đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận thì bất ngờ gặp sự cố chật đường ray, gây tê liệt tuyến đường sắt Bắc Nam. Theo tin của cộng tác viên Văn Thuận thì tàu hỏa chở khách mang số hiệu SE7 khi đi qua đoạn đường thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận thì hai toa cuối của con tàu này bị chật ray, vị trí tàu gặp nạn cách ga Mương Mán gần 1 km. Tại hiện trường thì bánh của toa 13 đã bị chật khỏi đường ray, một số đinh ốc kẹp ray bị gãy và hư hỏng. Trong chiều nay, thì cán bộ và nhân viên đường sắt đã khắc phục xong sự cố. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay trong những ngày cận Tết này, tình hình buôn lậu qua biên giới tại một số địa phương vẫn rất nóng bỏng. Theo phản ánh của phóng viên Vinh Quang, tại tỉnh Long An, các đồng nậu thậm chí còn thuê những đối tượng nghiện ma túy để vận chuyển các loại hàng cấm với thủ đoạn tinh vi và manh động.
8: Những ngày gần đây, xuất phát từ nhu cầu của thị trường nội địa, lợi nhuận cao và lợi dụng khoảng cách biên giới từ Long An về Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Chí Minh khá gần. Giao thông thuận lợi nên các đường dây buôn lầu hoạt động cường độ cao vào ban đêm. Khi bị truy bắt thì chống trả quyết liệt. Thượng tá Nguyễn Xuân Tùng, Phó trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An cho biết:
12: Đáng chú ý là một số đối tượng cầm đầu đường dây băng nhóm vận chuyển hàng cấm gia tăng thuê các đối tượng là nghiện ma túy rồi trẻ cả người không có giấy phép lái xe ô tô, sử dụng biển kiểm soát và phương tiện giả, một phương tiện sử dụng nhiều biển kiểm soát để vận chuyển thuốc lá lậu gây khó khăn trong công tác chặn
8: bắt đối tượng. Thì mặt hàng được các đối tượng tập trung chủ yếu vẫn là thuốc lá ngoại nhập lậu. Ngoài thuốc lá ngoại, các mặt hàng khác như đường cát, mỹ phẩm, quần áo thiết bị điện lạnh điện tử cũng tiếp tục được các băng nhóm buôn lậu. Trước tình hình này, công an và cục quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường thêm lực lượng tuần tra chốt chặn trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Công an cũng đưa nhiều đối tượng vào mục tiêu theo dõi quản lý khi bắt giữ để nhanh tiến độ điều tra và khẩn trương khởi tố các đối tượng để xử lý. Đến thời điểm này, ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An đã lên kế hoạch xác lập một số chuyên án chống buôn lậu và biên giới. Ông Phạm Đức chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường, thường trực ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho biết
4: đối với long an thì mặt hàng thuốc lá có tăng nhưng mà được kiềm chế Ủy ban dân tỉnh rất là ráo riết chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ bên cạnh đó thì công tác phối kết hợp giữa các cái đơn vị trên địa bàn tỉnh còn công an quản lý thị trường bộ đội biên phòng hải quan và trong nội địa, địa kể cả các lực lượng thế cũng như các sở giao thông mà các bến xe bến bãi thì Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo cũng rất là quyết liệt một câu chuyện đặc
2: biệt vừa xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, người dân và nhân viên của xí nghiệp quản lý bãi rác Khánh Sơn đã tìm được 29 cuốn hộ chiếu do hướng dẫn viên du lịch đánh mất. Tin cho biết,
5: tối qua trên mạng xã hội đăng tải bài viết về một người tên Hậu bị thất lạc túi đồ, bên trong có 29 hộ chiếu của du khách Đà Nẵng sẽ đi Hàn Quốc trên chuyến bay đêm mùng 1 Tết sắp tới. Chiều qua trên đường đi mua hàng, anh Hậu treo túi ni lông đựng 29 cuốn hộ chiếu ở trên xe máy. Số hộ chiếu này của đoàn khách đặt tour đi du lịch Hàn Quốc. Ngay khi nhận được tin, xí nghiệp bãi rác Khánh Sơn đã khoanh vùng, tách xe thu gom rác ra một khu vực rồi huy động toàn bộ nhân viên tìm kiếm. Ông Võ Diệp Ngọc Quang, Phó giám đốc xí nghiệp bãi rác Khánh Sơn cho biết, đến 24 giờ đêm qua đã tìm được 29 cuốn hộ chiếu và giao cho người bị mất.
9: Khi xe vào đổ ra là em bật hết toàn bộ đèn chiếu sáng ở trên bãi, đồng thời là cho huy động. Tất cả các xe ủi bật đèn pha lên rọi vào tống rác đó, và bà con tập trung vào đó. với tìm là phát hiện ra một cái túi màu trắng, trong đó là có tất cả những cái hộ chiếu. Sau đó là làm tục bàn giao đến công ty du lịch, mọi công việc đã kết thúc lúc 24 giờ đêm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi Trung Quốc xác nhận ca tử vong thứ sáu vì viêm phổi cấp do virus corona, ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại sân bay quốc tế nội bài. Tại đây, đại diện ngành y tế khẳng định sẽ siết chặt công tác kiểm tra để phòng ngừa dịch bệnh này. Phản ánh của phóng viên Thúy Nga
13: Tại sân bay nội bài, mỗi ngày có từ 11 đến 13 chuyến bay từ Trung Quốc về Việt Nam. Chính vì thế các tổ công tác, gồm từ 8 đến 10 người của Khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã thay phiên nhau trực để giám sát phát hiện cách ly hành khách có nghi ngờ nhiễm virus corona. Bác sĩ Nguyễn Hải Nam, trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, công tác kiểm dịch ở các cửa khẩu là khâu đầu tiên trong việc dự phòng các bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào Việt Nam, giúp giảm thiểu sự lây lan vào cộng đồng.
12: Hiện tại chúng tôi đang tập trung vào giám sát chặt chẽ hơn tất cả những chuyến bay từ Trung Quốc cũng như Đài Loan, Cao Hồng Kông. Và thêm bây giờ giám sát chặt thêm những cái nước mới có bệnh dịch bệnh xâm nhập như Thái Lan và Nhật Bản. Tết này thì mọi người đi du lịch và về quê rất nhiều nên là công tác chủ lịch chúng tôi càng phải tăng cường hơn nữa. Nhất là trong những thời điểm dịch bệnh như này thì chúng tôi luôn luôn trực 24-24 như này và sẵn sàng khi có dịch bệnh xảy ra.
13: Tại buổi kiểm tra, ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết đến nay đã có 217 trường hợp nhiễm chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp tại Trung Quốc. Theo ông Tấn, các trường hợp tử vong vì căn bệnh này tại đây đều có tiền sử bệnh nền như viêm gan mãn tính, u mãn tính. Tổ chức Y tế Thế giới cũng xác nhận căn bệnh này lây lan từ người sang người và nguy cơ lây lan giữa các quốc gia là rất cao. Trước tình hình này, trong ngày hôm nay, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp với ba kịch bản khác nhau để ứng phó với dịch bệnh. Theo đó, tình huống một là khi chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Việt Nam, Bộ Y tế sẽ giám sát chặt chẽ công tác kiểm dịch, phát hiện sớm người bệnh. Tình huống 2, xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Việt Nam, khi đó cần khoanh vùng xử lý kịp thời triệt đẻ ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng. Tình huống 3, dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Ngành y tế cần đáp ứng nhanh, khoanh vùng xử lý kịp thời, triệt đẻ các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan. Với các biện pháp ứng phó, ông Đặng Quang Tấn nhận định ngành y tế đã sẵn sàng công tác phòng chống dịch bệnh.
14: Chúng tôi cũng xuyên cập nhật thông tin từ Tổ chức thế giới, từ các tổ chức để có những thông tin mới nhất để có thể là cung cấp thông tin đối với lại cho cộng đồng hoặc ngành y tế cũng đã kích hoạt toàn bộ cái hệ thống từ công tác giám sát, công tác điều trị, công tác xét nghiệm, công tác truyền thông và tính đến, đến thời điểm này thì coi như là ngành y tế cũng đã sẵn sàng cho cái việc mà đáp ứng với tình hình dịch tại
2: Trung Quốc. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong diễn biến mới nhất có liên quan, Trung Quốc vừa xác nhận trường hợp thứ 6 tử vong vì bệnh viêm phổi do virus corona gây ra. Và như vậy, đến nay đã có hơn 220 ca nhiễm virus corona, trong đó có nhiều ca bệnh ngoài thành phố Vũ Hán làm dấy lên nội ám ảnh về một đại dịch mới. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn. Theo thông báo của Sở
14: Y tế thành phố Vũ
2: Hán miền trung Trung
14: Quốc, trong số 220 ca nhiễm virus corona có 198 ca ở Vũ Hán, nơi bùng phát ca đầu tiên, và ít nhất 20 ca ở các nơi khác trên lãnh thổ Trung Quốc như thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải. Ông Trung Nam Sơn, chuyên gia Viện Nghiên cứu về các bệnh hô
5: hấp, cho biết Hơn 95%
14: các trường hợp nhiễm virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán. Đây là điểm đặc biệt đầu tiên. Thứ hai, lây nhiễm từ người sang người hiện đã xuất hiện tại hai nơi, một ở Quảng Đông và một ở Vũ Hán. Thứ ba là sự lây nhiễm của nhân viên y tế. 14 nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân
5: bị nhiễm virus corona đã bị nhiễm bệnh.
14: Ngoài ra, virus gây trên người này cũng được phát hiện tại Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chuyên gia chính thức xác nhận, virus này có thể truyền từ người sang người trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử đón Tết Nguyên đán. Dự kiến tại Trung Quốc có tới 3 lượt tỷ người đi lại trong dịp Tết Nguyên đán, khiến nguy cơ dịch bệnh lây lan trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo cần sớm khống chế virus gây chết người này. Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan kêu gọi tăng cường các lỗ lực nghiên cứu khoa học về chủng virus mới này và sớm tìm ra các loại thuốc cũng như phương pháp điều trị hiệu quả. Trước những diễn biến đáng lo ngại của dịch viêm phổi lại tại Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo sẽ tổ chức cuộc họp ủy ban khẩn cấp vào cuối tuần này tại Geneva, Thụy Sĩ nhằm quyết định xem nên tuyên bố tình trạng khủng hoảng toàn cầu hay không.
2: Trong khi đó, hôm nay Australia đã xác nhận một trường hợp bị nghi ngờ nhiễm bệnh viêm phổi do chủng virus Corona là bệnh nhân nam vừa trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Bệnh nhân này đã được cách ly và đang chờ các kết quả xét nghiệm. Giám đốc y khoa Queensland, tiến sĩ Kenneth Young, cho biết.
7: Tại thời điểm này, bất cứ
13: ai trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, khu vực dịch bệnh đang bùng phát, đều được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng. Các xét nghiệm sẽ được gửi tới thành phố Brisbane để kiểm tra xem có nhiễm loại virus mới này hay không.
2: Trở lại với những thông tin thời sự trong nước. Hôm nay lượng người và phương tiện đổ về các bến xe miền Tây quận Bình Tân và bến xe miền Đông quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao so với mọi ngày. Một số bến xe chui vẫn đang hoạt động công khai đón khách về quê ăn Tết. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Lê và Hà Khánh.
8: Khác với mọi năm, năm nay dù đã cao điểm 27 tháng chạp, nhưng tại bến xe miền Tây khá thông thoáng do phần lớn người dân chọn cách tự đi xe máy về quê. Ký nhận cho thấy các chuyến xe về các tỉnh như Bến Tre, hậu Giang, Cần Thơ v.v. V. lượng khách đi khá ít. Đa phần khách đến bến là mua vé đi ngay và dễ dàng có trên tay tấm vé về quê ăn Tết. Chị Châu Thị Thu, quê ở Bến Tre, đang ngồi chờ lên xe cho biết.
9: Mình lên mình mua vé thôi, mình không có cần mình điện hay là đài gì, còn những người nào muốn điện thì có ghế trên để ngồi, còn cũng như mình không đặt thì mình đón xe thì có ghế nào mình ngồi, ngồi ghế đó.
8: Lý giải cho sự thông thoáng tại bến xe miền Tây, ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc bến xe miền Tây cho biết. Năm nay số ngày nghỉ Tết dài nên lượng hành khách có sự phân bổ chứ không dồn vào cao điểm như mọi năm. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa bến xe với doanh nghiệp vận tải và các lực lượng chức năng được tăng cường. Trong ngày hôm nay dự kiến sẽ có 50 đến 52.000 lượt hành khách qua bến. Cao điểm nhất sẽ là ngày mai 28 tháng Chạp. Nhưng ông Phương khẳng định bến xe hoàn toàn đủ sức phục vụ tốt nhất cho hành khách.
10: So với cái lượng xe mà đang vận danh, đang hoạt động tại bến xe đó cộng với cái danh sách xe tăng cường mà các cái doanh nghiệp vận tải đã đăng ký với bến xe thì cái lượng ghế đó là nó trên 70.000 ghế, à, dự báo cao điểm ngày 8 là khoảng 62.000 khách. Thì à, bến xe đảm bảo có đủ cái phương tiện để mà vận chuyển hành khách về quê trong cái dịp Tết.
8: Trong khi đó tại bến xe miền Đông, sảnh chờ bến xe chật kín hành khách đến lấy vé và chờ đến giờ lên xe. Nhiều người tranh thủ thời gian trước khi lên xe để chụp mắt, ăn uống hoặc gọi điện thoại trò chuyện với người thân anh đang công huy ra lấy vé về Quảng Ngãi cho biết. Đến bến xe trước giờ khởi hành đến gần 5 giờ do lo sợ kẹt xe và lỡ chuyến.
1: Do mình đợi với anh em đặt trước cái đây cả tầm 4 năm ngày. Thì thấy bến thì với xe thì cho mới tới thì cũng bình thường cho à. Giờ đi lúc 3 giờ mình phải đi sớm à. sợ cày xe. Rồi lấy rồi cũng được không sao. Ấy.
8: Bên cạnh đó vẫn có những hành khách vì bận công việc nên không thể mua vé trước và đến ngày đi mới ra bến xe mua đi ngay. Tuy nhiên những người này cũng nhanh chóng có được tấm vé về quê ăn Tết, thậm chí là vé dừng nằm của các hãng xe có thương hiệu đi về Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, vân vân. ghi nhận của phóng viên bên cạnh hoạt động nhộn nhịp của bến xe miền Đông thì tại bến xe chui, đối diện bến xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh, bãi xe nhỏ trên đường Nguyễn Sí và dọc theo các cây xăng trên đường Quốc lộ 13, cảnh người xe lên xuống ra vào tấp nập vẫn diễn ra công khai. Theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, đến hết ngày 26 Tết, bến xe miền Đông đã bán được 365.000 vé và hiện vẫn còn 52.000 vé. Trong đó có hơn 14,3 ngàn vé dự nằm. Trong khi đó, bến xe miền Tây vẫn còn đến 115 ngàn vé xe. Bên cạnh đó là các xe buýt dự phòng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết nguyên Đán này.
2: Về tình hình đồ ải gieo cấy vụ đông xuân, tính đến 16 giờ hôm nay đã có gần 230.000 hecta lấy nước đồ ải gieo cấy khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, đạt hơn 43% so với kế hoạch. Hôm nay, dòng chảy hạ
5: du hệ thống sông Hồng đã được nâng cao hơn so với ngày hôm qua. Mực nước tại trạm Thủy văn Hà Nội tính đến 15 giờ chiều nay đạt trung bình 1m51, lúc cao nhất đạt 1m68. Dự báo dòng chảy sẽ tiếp tục được duy trì ở mức tương đối cao trong ngày 22 tháng 1 tại trạm Thủy văn Hà Nội đạt trung bình 1m71, cao nhất đạt 1m95 vào lúc 9 giờ sáng nay. Các địa phương có diện tích lấy nước cao gồm Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, Hải Dương. Trong đó, diện tích có nước tại một số địa phương ven biển tăng nhanh do một số do một số cống vùng chiều đã lấy được nước như là thành phố Hải Phòng và Nam định
2: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ hôm nay nhiệt độ các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng chậm trở lại. Trời ấm dần lên trước khi đón một đợt gió mùa Đông Bắc mới vào chiều ngày 30 Tết. Các tỉnh Đông Bắc Bộ ngày hôm nay nhiệt độ 14-22 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ. Từ nay cho đến trưa ngày 30 Tết thì nhiệt độ vẫn tăng chậm trở lại. Tuy nhiên từ chiều 30 Tết thì Đông Bắc Bộ là nơi đầu tiên đón đầu gió mùa Đông Bắc mới nên có khả năng có mưa rào. Các tỉnh từ Thanh Hóa thì đến Hà Tĩnh sẽ đón Tết trong tiết trời mưa rét có nơi rất đậm. Mùng 1, mùng 2 Tết, các tỉnh từ Quảng Bình đến Huế có mưa, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là 21 đến 24 độ, thấp nhất là 17 đến 20 độ trời lạnh. Trong khi đó thì các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ đón Tết trong thời tiết tương đối đẹp khi mà trời không mưa, riêng Nam Bộ trời có nắng nóng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 32 đến 35 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu hôm nay đã thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại FTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA Việt Nam Liên minh châu Âu. Tin chi tiết cho biết.
5: Với đa số phiếu thuận, Ủy ban Thương mại Quốc tế đã nhất trí thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam EVFTA. Trong khi đó, Ủy ban Thương mại Quốc tế cũng thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU Việt Nam với 26 phiếu thuận trên 39 đại biểu. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Boulanger, buổi bỏ phiếu có sự tham dự của 40 thành viên Ủy ban Thương mại Quốc tế. Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam gồm có 17 chương, 2 nghề định thư và một số biên bản ghi nhớ kèm theo về thương mại hóa hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ. Về thuế quan, ngay khi Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với gần 86% số dòng thuế và hơn 99% dòng thuế được dỡ bỏ sau 7 năm. Còn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU Việt Nam gồm các quy định hiện đại về bảo hộ đầu tư cho phép việc thực thi và triển khai thông qua hệ thống mới tòa án về đầu tư, đồng thời vẫn đảm bảo các chính phủ của cả hai phía có quyền điều tiết các lợi ích của công dân. Dự kiến phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu về hai hiệp định vào giữa tháng 2 tới. Nếu được Nghị viện châu Âu phê chuẩn, EVFTA sẽ đi vào hiệu lực một tháng sau khi hai bên thông báo cho nhau việc quá trình thủ tục về pháp lý đã kết thúc. Trong khi đó, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam sẽ vẫn còn cần phải được nghị viện của từng nước thành viên EU thông qua. Quá trình này có thể kéo dài tới vài năm.
2: Chống biến đổi khí hậu đã trở thành chương trình nghị sự ưu tiên tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 50 năm nay có sự tham gia của gần 3.000 đại biểu của 117 quốc gia, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ. Đoàn đại biểu cấp cao nước ta do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình dẫn đầu tham dự hội nghị. Tổng hợp của biên tập viên Phạm hà
11: Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, hệ thống kinh tế nhằm loại bỏ chất thải và sử dụng tài nguyên liên tục bằng cách tập trung vào việc giảm thiểu tái sử dụng và tái chế các vật liệu trong công tác hậu cần của hội nghị. Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2020 sẽ giảm 25% lượng rác thải so với năm 2019 bằng cách đưa ra các thiết kế mới tái sử dụng nhiều vật liệu hơn và loại bỏ nhựa sử dụng một lần đối với túi và vật liệu đựng đồ uống. Để thúc đẩy chương trình nghị sự ưu tiên của hội nghị, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2020 sẽ hoàn trả một nửa chi phí vé tàu hạng nhất cho những người tham gia hội nghị đi bằng đường sắt. Khoảng 90% thực phẩm được sử dụng tại diễn đàn lần thứ 50 sẽ có các thành phần theo mùa với nhiều bữa ăn có nguồn gốc thực vật. Trong bài phát biểu khai mạc, người sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab nhấn mạnh sự đoàn kết để thúc đẩy các chương trình nghị sự toàn cầu.
6: Now, why I so proud of this community?
13: Tôi tin tưởng rằng kết nối vẫn tạo ra sức mạnh và khiến con người phải hành động. Trên thực tế là chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào nhau. Tôi đánh giá cao cam kết của các nước hợp tác cùng nhau để phát triển thế giới. Chủ tịch Ủy ban châu
11: Âu Ursula von der Leyen cũng bày tỏ hy vọng Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2020 có thể tìm kiếm một hệ thống kinh tế ổn định và công bằng hơn. I am thể tìm Klaus,
13: Tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể tạo ra một hệ thống kinh tế bền vững hơn. Chúng ta đã tận dụng tài nguyên từ môi trường và đổi lại chúng ta đang phải đối mặt với chất thải và ô nhiễm. Tôi cho rằng chúng ta có thể điều hòa nền kinh tế, hài hòa sự phát triển của con người với việc bảo vệ ngôi nhà của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể làm
11: được điều này nếu làm cùng nhau. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu, tham dự hội nghị nhằm quảng bá thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua, truyền tải thông điệp về đường lối định hướng chính sách, biện pháp lớn của Chính phủ Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội năm 2020 để thúc đẩy các nước, các đối tác, tập đoàn hàng đầu tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam.
2: Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa chịu thất bại đầu tiên tại nghị viện kể từ sau chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử cách đây một tháng. Thượng viện Anh vừa bác bỏ dự luật Brexit, đặc biệt là điều khoản liên quan tới quyền cư trú của công dân minh minh min châu Âu sau khi Anh rời khối. Tổng hợp của biên viên Thu Hoài
1: Với kết quả này, dự luật Brexit sẽ một lần nữa phải trở lại Hạ viện, dù đã dễ dàng được thông qua trước đó do đảm bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson chiếm thế đa số rộng rãi. Theo dự luật được Thủ tướng Boris Johnson đàm phán với Liên minh châu Âu, các công dân Liên minh châu Âu sống tại Anh ước tính khoảng 3 triệu 600 nghìn người sẽ phải thực hiện một số thủ tục cần thiết để có thể được cấp giấy phép cư trú tại Anh hậu Brexit. Trong trường hợp thành công, họ sẽ được nhận một mã số điện tử. Tuy nhiên, theo nghị sĩ Caroline Varden thuộc Đàn Dân chủ Tự do Đối lập, nếu chỉ quản lý bằng giấy tờ số mà không có các giấy tờ vật lý, công dân Liên minh châu Âu sẽ bị phân biệt đối xử trong quá trình làm các thủ tục hành chính hay mua bán
11: nhà. Đảm bảo quyền của hơn 3 triệu công dân Liên minh châu Âu sống tại Anh là vấn đề cơ bản. Đây không chỉ là quyền tự do đi lại mà là việc đảm bảo quyền cư trú của họ.
2: Công nhận lẫn nhau về trình độ chuyên môn là điều tuyệt đối phải đạt được.
1: Không chỉ dừng lại ở đó, chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson hôm qua còn liên tiếp hứng chịu hai thất bại nữa liên quan đến kế hoạch cho phép các thẩm phán Anh ở những tòa cấp thấp được bác bỏ những phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu sau so Brexit. Trong ngày hôm nay, Thượng viện Anh cũng sẽ thảo luận về quyết định của chính phủ trong việc tước bỏ điều khoản về hỗ trợ đối với những trẻ em tị nạn khỏi dự thảo thuận Brexit và kết quả được dự báo cũng không khác gì so với ngày hôm qua.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, hôm nay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường khả năng phòng vệ về mọi mặt để chống lại các mối đe dọa thông thường và bất ngờ. Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng và Chỉ huy quân đội Hàn Quốc, ông Moon Jae-in khẳng định mục đích của nhân dân Hàn Quốc là có các lực lượng vũ trang mạnh mẽ, chất lượng để có thể đối phó với bất kỳ tình huống an ninh nào. Ngoại trưởng Oman Isusub Abdullah hôm nay tới thủ đô Tehran, Iran để gặp người đồng cấp nước chủ nhà Javad Zarif trong một nỗ lực để hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
5: Cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng tập trung vào các vấn đề song phương quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Chuyến thăm không được báo trước này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Iran. Hiện chuyến thăm này rất đang được quan tâm, bởi từ lâu Oman đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hòa giải giữa Iran và Mỹ, thậm chí nhiều nguồn tin cho rằng Oman là người đứng sau góp phần giúp các bên ký được thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.
2: Theo báo cáo của Tổ chức Hàng không Iran, máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi vào hôm 8 tháng 1 sau khi cất cánh từ thủ đô Tehran do bị trúng hai tên lửa tầm ngắn. Đây là báo cáo sơ bộ lần thứ hai được Tổ chức Hàng không Iran công bố về vụ rơi máy bay theo đó, hai tên lửa đất đối không bắn từ hướng Bắc trúng chiếc máy bay Boeing 787-800. Máy bay đã mất liên lạc hoàn toàn với trung tâm kiểm soát không lưu ở độ cao gần 2.500 mét sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Tehran vào lúc 6 giờ sáng mùng 8 tháng 1 theo giờ địa phương. Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy nhà tại làng Pritulimsky thuộc vùng Tomsky của Nga ngày hôm nay.
5: Hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn cơ quan khẩn cấp địa phương đưa tin, nguyên nhân gây ra vụ cháy nhà khiến 11 người thiệt mạng tại làng Prychumlumsky thuộc tỉnh Tomsk của Nga hôm nay là do chập điện. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 10 người là công dân Uzbekistan. Bộ tình trạng khẩn cấp Uzbekistan cho biết là sẽ thảo luận với phía Nga để đưa thi thể các nạn nhân về nước. Chính quyền tỉnh Tomsk cho biết nạn nhân còn lại là công dân Nga. Ngoài ra, hai người may mắn thoát nạn là công dân Uzbekistan.
2: Hôm nay, Giám đốc Tài chính của tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vạn Chu, được đưa tới một tòa án của Canada để tham gia phiên xử kéo dài khoảng 5 ngày, xem xét việc dẫn độ bà về Mỹ hay không. Để được tự do, thì bà Mạnh Vạn Chu và các luật sư của bà cần phải thuyết phục được thẩm phán rằng các cáo buộc của Mỹ nhằm vào bà là không phù hợp với luật Canada. Trước đó, Mỹ đã cáo buộc bà Mạnh Vãn Chu có hành vi lừa dối ngân hàng HSBC về mối quan hệ giữa Huawei và một công ty tại Iran, đẩy HSBC vào nguy cơ vi phạm các lịch trừng phạt của Mỹ. Quyết định của phiên tòa gián tiếp liên quan đến việc Canada liệu có cho phép Huawei tham gia và cung cấp thiết bị mạng 5G cho nước này hay không. Mỹ và Pháp vừa nhất trí kéo dài thời gian đàm phán đến cuối năm nay về mâu thuẫn liên quan đến việc Pháp đánh thuế các tập đoàn công nghệ lớn. Đây được cho là bước hòa hoãn giữa hai đồng minh khi việc đánh thuế vào các tập đoàn công nghệ được xem là vấn đề gai góc trong mối quan hệ giữa Pháp và Mỹ, trong bối cảnh Mỹ đã nhiều lần đe dọa trả đũa đối với các mặt hàng chủ lực của Pháp. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
14: Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán, nhằm tìm kiếm một giải pháp trong khuôn khổ quốc tế và tránh xảy ra cuộc chiến thương mại mà không đem lại lợi ích cho bên nào. Trong thông báo trên trang Twitter, ông Macron thông báo hai bên sẽ phối hợp với nhau để đạt được một thỏa thuận tốt tránh sự leo thang về thuế quan. Trong khi đó, Nhà Trắng xác nhận rằng hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tầm quan trọng của việc hoàn tất cuộc đàm phán thành công về vấn đề thuế dịch vụ kỹ thuật số. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về các mối quan hệ song phương khác. Bộ trưởng kinh tế Pháp Bruno Le Maire đã bày tỏ hy vọng có thể giải quyết những mâu thuẫn với Mỹ liên quan tới luật áp thuế các công ty công nghệ khi ông có cuộc gặp với những người đồng cấp Mỹ tại diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức tại Davos thụy sĩ vào ngày mai. Tuy nhiên, ông Le Maire nhấn mạnh.
8: Mọi thứ cần phải rõ
14: ràng. Nếu không có thỏa hiệp và không có thỏa thuận, thì chúng tôi sẽ tiếp tục áp thuế công nghệ. Tôi xin nhắc lại rằng, điều này là không phân biệt đối xử vì thuế công nghệ không chỉ nhằm vào các công ty của Mỹ, mà cả các công ty của Trung Quốc và châu Âu. Chúng tôi có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Ủy ban châu Âu và các quốc gia châu Âu khác. Liên minh châu Âu sẽ phản ứng nhanh và mạnh. Liên quan đến cuộc tranh cãi thuế công nghệ giữa Mỹ và Pháp, Ủy ban Châu vụ trách chính sách công nghiệp Thierry Brenton cho biết Liên minh Châu sẽ hành động nếu các cuộc thảo luận ở Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế về phương thức đánh thuế chung đối với các công ty công nghệ như Amazon hay Google không đạt kết quả.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết cổ truyền Xuân Canh Tý hai nghìn hai mươi, phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp mặt và chúc Tết huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cùng các thành viên đội tuyển nữ quốc gia đang tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị dự vòng loại thứ ba Olympic Tokyo hai nghìn hai mươi. Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là giải đấu rất quan trọng và chúng ta cũng coi đó là cơ hội tiệm cận trình độ châu Á hướng tới mục tiêu vòng loại World Cup hai nghìn hai mươi ba. Sáng nay ngày 21 tháng 1, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có buổi tập cuối cùng tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi trở về gia đình đón xuân 2020. Các cầu thủ trở lại tập luyện vào ngày mùng 3 Tết, tức là ngày 27 tháng 1. Vào tối ngày 30 tháng 1, toàn đội lên đường sang Hàn Quốc tham dự vòng loại Olympic 2020
9: diễn ra từ ngày mùng 3 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 2. Trong khi các câu lạc bộ Việt Nam bắt đầu nghỉ tiết Canh tí, Công Phượng cùng các đồng đội tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trận gặp chủ nhà Buriram United của Thái Lan ở vòng sơ loại FC Champions League 2020 diễn ra vào chiều nay. Buriram United là một trong những đội bóng mạnh nhất của Thái Lan hiện tại, đội có đến 7 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, trong đó nổi bật nhất là bộ ba tấn công Supachok, Supachai và Supanat. Giải quả bóng vàng
5: Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 13 tháng 2. Theo thông báo từ ban tổ chức, danh sách rút gọn ứng viên ở các hạng mục đã được công bố. Trong đó, 5 cầu thủ đua tranh danh hiệu quả bóng vàng nam là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết, câu lạc bộ Hà Nội, Đoàn Văn Hậu, câu lạc bộ Hereven và Nguyễn Trọng Hoàng, Việt Theo. Quả bóng vàng nữ có các ứng viên là Nguyễn Thị Tuyết Dung, câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Trương Thị Kiều, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Phạm Hải Yến, câu lạc bộ Hà Nội. Cầu thủ ngoại xuất sắc có các ứng viên là Bruno Cantenhede, câu lạc bộ Viettel, Memovic Damir, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Pape Omar của câu lạc bộ Hà Nội.
9: Dạng sáng mai sẽ diễn ra loạt trận đấu thuộc vòng 24 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trong những cặp đấu đáng chú ý ở vòng đấu này, Chelsea tiếp Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge trong khi Manchester City làm khách của CF United. Chelsea từng đánh bại Arsenal
5: 2-1 ở vòng 20 trên sân Emirates vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà Arsenal chơi tốt và đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta dẫn trước. Chỉ vì chủ quan, thiếu tập trung, cho nên họ đã để Chelsea lội ngược dòng, ghi hai bàn vào những phút cuối. Ở lần tái đấu này, Chelsea không được đánh giá cao. Đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard vừa để thua Newcastle 0-1 ở vòng trước. Hàng công của Chelsea trông chờ nhiều ở trung phong Tammy Abraham, nhưng phong độ của cầu thủ sinh năm 1997 này đang có sự trứng lại. 8 trận vừa qua tại Premier League, Abraham chỉ ghi được có 2 bàn. 11 trận vừa qua tại Premier League, Chelsea có 4 trận không ghi bàn và phong độ của họ cũng không được tốt khi nhận 6 thất bại trên 11 vòng đấu gần nhất. Trong khi đó, Arsenal đang cho thấy sự tiến bộ kể từ khi huấn luyện viên Mikel Ateta dẫn dắt đến thời chiến lược gia người Tây Ban Nha thì Arsenal đã đá 5 trận chỉ thua đúng một lần và đó chính là thất bại trước Chelsea trước một dàn cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm và nhiều khi bột phát của Chelsea Arsenal có cơ hội khai thác và tự tin giành điểm trước cuộc so tài này huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal chia sẻ
12: đã có nhiều việc xảy ra trong hơn một tháng qua và chúng tôi cũng đã thay đổi nhiều theo chiều hướng tích cực chúng tôi đã cố gắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ tôi nghĩ là chúng tôi đã thiếu may mắn trong một vài thời điểm sau mỗi trận đấu chúng tôi luôn nhìn nhận đánh giá lại những gì đã xảy ra và tìm hiểu nguyên nhân vì sao nhưng nhìn chung chúng tôi đã cải thiện và làm được nhiều việc tốt
5: còn huấn luyện viên Frank Lampard của Chelsea đánh giá cao đối phương nhưng vẫn nêu quyết tâm giành chiến thắng. Quan điểm của tôi là hiển nhiên chúng tôi
12: muốn giành chiến thắng. Nhưng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn. Frank Lampard là giải đấu khắc nghiệt. Có nhiều đội bóng đang muốn vào top 4 và Arsenal. và Arsenal cũng vậy. Họ là đội bóng mạnh và có những cầu thủ giỏi. Họ đã thay đổi nhiều kể từ khi huấn luyện viên Ateta đến. Vì vậy, chúng tôi cần phải đề phòng và thể hiện được những gì tốt nhất.
5: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Manchester City làm khách của Seafield United. Man City vừa bị Crystal Palace cầm hòa 2-2 đáng thất vọng ở vòng trước, và điều này có thể tiếp thêm động lực cho những đội bóng như Seafield khi đấu với nửa xanh thành Manchester. Trước trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City cũng đánh giá cao Seafield.
6: Tôi thật sự ấn tượng với vị trí của họ ở trên bảng xếp hạng. Thành thật mà nói, tôi ngưỡng mộ với cách chơi và những gì mà họ đã
12: làm được. Vẫn là huấn luyện viên ấy, dàn cầu thủ ấy. Họ đã làm được những việc đáng kinh ngạc ở League One, League và bây giờ là League. Họ đang tiệm cận nhóm những đội đầu bàn.
5: Trong các trận đấu còn lại, Bon đọ sức với Brighton, Aston Villa đấu với Watford, và Everton gặp Newcastle United.
7: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có mưa phùn và sương mù dài rác trưa chiều trời nắng riêng khu tây bắc ngày nắng gió nhẹ trời rét nhiệt độ từ 15 đến 27 độ có nơi dưới 15 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Nam, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Bắc Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây, đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Thù Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Thị Hằng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn.